0: Muy buenos días iglesia, ¿cuántos están bendecidos en esta mañana? ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? ¿Seguro? Aunque le duela, aunque incomode, aunque le agarre a uno picazón, puede decir conmigo Dios háblame, aunque no me gusta lo que escucho. ¿Cuántos creen que Dios cada vez que nos habla es porque nos ama? Porque Él jamás habla en vano, sino porque Él nos habla a tiempo o aún nos habla de antemano por lo que pudiera llegar a suceder. Vamos a ir rápidamente a la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, antes de que tomen asiento. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Lo tenemos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice así. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho o nos resulta pequeño. Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza porque eres el único que la mereces. Gracias por poder estar en tu presencia, en tu casa. Gracias porque podemos venir tus hijos a tu casa. A poder agradecerte por todo lo que has hecho durante esta semana, durante todos estos meses, durante este año. Y entramos en el mes de agosto sabiendo que tú tienes aún grandes cosas para nosotros que aún lo mejor está por venir que no cerraremos el año sin ver tu gloria manifestada Padre que hoy sea ese primer paso para poder llegar hasta donde tú quieres tu presencia habita en este lugar Espíritu Santo muévete como a ti te plazca abre nuestros ojos destapa nuestros oídos para poder escuchar Señor amado prepara nuestro corazón para lo que tienes en el nombre precioso de Jesús me asocio a ti Espíritu Santo Amén y Amén tome sus asientos Vamos a estar desmenuzando esta famosa historia en el capítulo de Segunda de Reyes. Yo titulé este mensaje, Hachas caídas. Pero antes de llegar ahí, quiero volver a repasar este versículo, en el capítulo 6, versículo 1, donde dice, los hijos de los profetas, son la comunidad de los profetas, en donde estaba Eliseo, llegan a él y le dice, he aquí el lugar en donde moramos, en donde vivimos contigo, nos resulta pequeño, nos es estrecho. ¿Cuántos han pasado por cosas en donde lo que en algún momento te funcionaba ya dejó de funcionar? Voy a poner un mejor ejemplo. ¿Cuántos, mire, a los, los hombres casados, esto nos va a ir perfectamente, ¿Cuántos tenían ropa que en algún momento antes de casarte te entraba y después de casarte dejó de entrar? Yo antes de casarme jugaba dos a tres veces fútbol por semana. Ahora miro dos a tres veces fútbol por semana. Y las camisas y los sacos que en algún momento me entraban, empecé a orar porque ¿por qué no me entran más como antes? ¿Qué pasó? ¿Por qué el pantalón...? Hay un problema con la secadora, le dije a mi esposa. Y ella me dijo, hay un problema con el tenedor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta cuando ya no te entra que necesitas ropa nueva, sí o no? No voy a decir que a las hermanas le pasan porque a ellas no les pasa. Ellas mantienen la figura siempre. Pero a los que en algún momento nos quedó, cuando te pones la ropa te queda como incómoda hace un tiempo eh, mi sobrino había dejado ropa en, en mi casa y cuando se quería quedar le dije no te preocupes no traigas ropa que acá dejaste la otra vez hace un tiempo y te puedes poner esa cuando se la puse no podía parar de reírme porque el pantaloncito que pensé que le quedaría bien ya le quedaba como short pero la incomodidad significa que viene crecimiento sin incomodidad no hay crecimiento. ¿Puedo repetir eso esta mañana? Sin incomodidad no hay crecimiento. Cuando estás demasiado cómodo en donde estás o cómo estás, te decís acá estoy bien. No hay necesidad. Mi hija que todo el tiempo la menciono, todo el tiempo pareciera que lo que en un momento le, le entraba ya no le entra y ya le incomoda hace poquito tuvimos que cambiarle de la silla de, de la, de, del vehículo donde ella está porque ya los pies le quedaban para el otro lado y se sentaba bien pero ya los piecitos iban para allá y decimos tenemos que comprar otra silla ya esta no le queda ¿cuántos siguen estando en la misma silla espiritual hace bastante tiempo? ¿Cuántos siguen estando en la misma silla emocional hace bastante tiempo? ¿Cuántos siguen estando en esa misma silla día tras día, mes tras mes, año tras año, en donde siguen est ahí estancados en el mismo lugar? Pero los hijos de los profetas dijeron, hay una incomodidad en el lugar en donde estamos, está demasiado estrecho, nos queda pequeño, hay algo que tenemos que hacer. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios grandísimo? Es un Dios que no lo podés encerrar, que Él siempre tiene algo más grande, algo muchísimo más. Él se expande. Nosotros queremos encerrar a Dios. Nosotros queremos limitar a Dios, pero nuestro Dios es un Dios sin límite. ¿Cuántos le gustan ponerle límites a Dios? No, Dios, hasta acá no más puede llegar. Y Dios te dice, Dios, yo quiero abarcar muchísimo más. Yo quiero llegar muchísimo más. Aún en esas profundidades de tu corazón es donde yo quiero llegar. No me pongas límites. Pero Dios es un Dios tan, tan grande que es un Dios de abundancia. Y a veces nosotros decimos, no, yo creo que con lo que tengo ya es suficiente, hasta donde llegué ya es suficiente y Dios te dice, yo todavía tengo muchísimo más para darte, si tan solo buscaras encontrarías que hay más, si tan solo te incomodaras espiritualmente te darías cuenta que lo que tenés no es suficiente para poder llegar a donde yo te quiero llevar, entonces necesito que se sientas incómodo para poder querer crecer. Y Dios tiene demasiada abundancia, pero si nos conformamos con lo poquitito, nunca podemos ver la abundancia que Dios tiene para nosotros. Jamás Dios se limitará. David decía, mi copa está rebosando no decía mi copa tiene un poquitito mi copa tiene suficiente mi copa tiene algo que me basta para hoy mi copa tiene para un par de días no mi copa está rebosando cuántas copas espirituales en esta mañana están rebosando de su presencia de gozo de perdón de amor de paciencia cuántas copas están fluyendo lo suficiente como para poder llenar la copa de alguien más y le suelto esta. Mientras hayan vasos vacíos, habrá vino en abundancia. Mientras haya envases de aceite, el aceite seguirá fluyendo. ¿Se acuerdan cuando la vida tenía el cántaro y dijo, ya no hay más? Y ahí sació el aceite. Mientras haya hambre, seguirá fluyendo la presencia de Dios. Mientras haya hambre y sed de justicia, seguirá fluyendo la presencia de Dios. Cuando nosotros nos conformamos y decimos, estoy bien, ya es suficiente. El domingo que fui eh, fue increíble, la presencia de Dios cayó, la presencia de Dios fue increíble. El, el predicador la rompió predicando. Ya no necesito el domingo que viene. Esto me basta y me sobra por la siguiente semana. Y Dios te dice, yo necesito que vuelvas a tener hambre, porque mientras más hambre tenga, más te puedo llenar. Y mientras más seas lleno tú, más puedes llenar a otros. Pero sin incomodidad no habrá crecimiento. Y la. En donde no hay incomodidad hay confort, hay comodidad. Las cosas están bien así, así que ¿para qué cambiarlo? Hay un dicho en inglés que si no está roto, no lo arregles. ¿No? Entonces decimos así. Y espiritualmente nos quedamos así Como que esto me funciona Orar una vez al día me funciona Orar dos veces a la semana me funciona Llegar hasta donde llegué espiritualmente Creo que me funciona Venir y sentarme los domingos me funciona La relación que tengo con mis hijos me funciona La relación que tengo con mi esposa me funciona Ver a mis padres una vez al año me funciona Hablar con mis hermanos una vez al año me funciona Y Dios te dice Estás cómodo pero no te trae crecimiento y estaban los hijos de los profetas diciendo, no me puedo mover, todo nos queda chico, no nos podemos expandir. Queremos hacer un torneo de fútbol y no podemos jugar 11 contra 11, solo 3 contra 13, es muy chiquito el lugar. Necesitamos expandirnos. ¿Cuántos quieren ser expandidos en esta mañana? Dios le decía a Israel, no te quedes con lo que tenés, ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas sin sin esa incomodidad no habrá crecimiento por eso Dios te tiene que mover por eso Dios te tiene que incomodar porque dice hay algo que no me gusta mira, a mi esposa le encanta decorar entonces a veces llego y encuentro ah, no es que ya no me gustaba donde estaba y empieza a cambiar las cosas y digo, ¿por qué la cama ahora está del otro lado? necesitamos mover las cosas necesitamos cambiarlas porque la comodidad trae pasividad y la pasividad te deja quieto. ¿Cuántos cristianos pasivos surgimos todos los días? En donde el diablo dice, este no hace problema. ¿Qué problema puede hacer? Este no hace nada. ¿no? ¿Usted cree que el infierno va a temblar porque este? No. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios se ponen la brecha... Y decide que todo le empieza a quedar chico. Que la presencia que empezó a comer fue muy poquito. Necesito más. Y empieza a surgir un hambre mucho más fuerte. No, no, no me basta con lo que estoy agarrando. Señor, no me basta con lo que ya me estás utilizando. ¿Qué más puedo hacer para ti? ¿Qué más puedo lograr? Señor, he visto esta presencia, he visto esta gloria. Pero quiero muchísimo más. Eliseo le dijo a Elías, yo he visto los milagros que has hecho. Pero no me basta me queda pequeño lo que ya vi de ti quiero una doble porción de tu espíritu quiero algo más Jesús mismo dijo de todos los milagros que han visto les va a quedar pequeño porque mayores cosas harán en mi nombre Dios no es un Dios de pequeños Dios es un Dios de grande dale un fuerte aplauso si lo estás creyendo conmigo no te limites en esta mañana no te quedes en estancado estancado la incomodidad te tiene que traer crecimiento. Querer crecer, querer abarcar mar, más. No querer quedarte en el mismo lugar. ¿Cuántos quieren ese crecimiento? Sigamos, Segunda de Reyes 6.2. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que Habitemos. Y él dijo, andad. El segundo punto para esta mañana. Sin unidad no habrá crecimiento. Cuando vinieron los profetas, no le dijeron, me voy a ir yo porque estoy incómodo. Me voy a ir yo a expandirme a otro lugar, necesito mi propio espacio. Sino que dijeron, vamos ahora al Jordán. Y tomemos de ahí cada uno una viga. Cada uno, hagámoslo, unámonos no, y hagamos allí un lugar mucho más grande en el que podamos habitar. ¿Cuántos les gusta ser unidos? ¿Cuántos quieren crecer por sí solos o cuántos quieren crecer en unidad? Mire, si yo crezco, mi esposa crece, mi hija crece. Hay un efecto dominó si yo no crezco mi esposa se estanca mi hija se estanca y así sucesivamente cuando desde la cabeza hay un estancamiento todo lo que está unido a la cabeza se estanca están conmigo en esta mañana la profeta decían no vamos a agarrar cada uno lo que le parezca no dijeron, vamos a agarrar cada uno lo que le parece según su mente, según crea, según su propia decoradora. Sino que cada uno agarremos y vamos con todo. ¿Sabe que por eso el enemigo siempre quiere destruir al matrimonio? Siempre quiere destruir la familia. Siempre quiere destruir la iglesia. Porque hay poder en la unidad. Porque nadie crece solo ni por sí solo. Nadie crece solo, ni por sí solo. Aún los niños necesitan que sus padres los alimenten si no se mueren. Aún nosotros espiritualmente no pudiéramos vivir solo, predicándome a mí mismo, hablándome a mí mismo. Necesitamos venir, congregarnos, escuchar palabra de Dios, unirnos en hermandad, cantar todos. Hay poder en la unidad. Por eso el diablo constantemente pelea contra la unidad de la iglesia. Porque una iglesia dividida jamás atraerá la presencia del Señor. Dice, si dos o tres se ponen de acuerdo, ahí estaré. Si dos o tres lo piden lo que sea en mi nombre, será hecho. ¿Por qué? Porque hay un poder increíble en la unidad. Pero cuando esa unidad se rompe y cada uno tira para su lado, no hay una unión no hay un mismo propósito, no hay una misma visión. Pero si todos clamamos, como en el día del Pentecostés, 120 pidiendo la presencia del Espíritu Santo y de repente vino el Espíritu Santo y llenó ese lugar y todos empezaron a hablar en lenguas y toda la nación fue transformada porque 120 decidieron unidos buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos están unidos en esta mañana? ¿Cuántos están unidos con su familia? ¿Unidos en su matrimonio? porque sin unidad no habrá crecimiento si no se busca un mismo sentir. Y por eso el diablo siempre quiere que la mentira, las columnias, el chisme empiece a fluir. Porque como las puertas del infierno no pueden serán contra la iglesia, entonces dice, yo no puedo contra ellos. A lo mejor ellos pueden autodestruirse desde adentro. Necesitan que repita eso, lo entendió Iglesia. Como el diablo no puede destruir a la iglesia, entonces deja que la iglesia o los miembros de la iglesia quieran destruirse desde adentro hacia afuera. Como el diablo no puede destruir tu familia, entonces permite que vos la destruyas por él. Como el diablo sabe que Dios tiene un propósito para contigo, entonces, y no puede porque Dios tiene ahí un propósito, entonces va a permitir que vos mismos hagas cosas o permitas cosas que la destruya desde adentro. Y mientras no haya unidad, vas a quedarte estancado y no habrá crecimiento. Por eso, como decía el pastor recién, hablando del matrimonio y buscar y poder salir y poder estar, hoy más que nunca es importante unirnos en familia porque el efecto dominó es increíble. Cada día más se ve por televisión, por música, por lo que sea, cómo la identidad se destruye. Pero mientras hayan hombres y mujeres unidos, el diablo no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Cuántos quieren unirse? ¿Cuántos quieren anhelar esa profundidad y crecer en la unidad? Como repetí, nadie crece solo ni nadie crece por sí solo. Por eso el diablo constantemente intenta destruir el matrimonio de una manera que no se quieran hablar que no se puedan perdonar Que constantemente se recuerden el pasado El uno al otro Queden estancados Y no haya ningún crecimiento Por eso ya no quieres que seas libre No dejes que ames sin ataduras No te deja levantar los brazos No te deja poder levantar los pies Para que puedas caminar Puedas avanzar Pero el Señor hoy quiere romper toda cadena Para que puedas ser realmente libre Y puedas ser unido junto con tu familia y poder buscarlo a Él de una manera increíble. Por eso Dios quiere que la iglesia se una en un mismo sentir, en una misma búsqueda por su presencia, para que la gloria de Dios caiga, seamos transformados y podamos impactar a todos los que nos acercan, a todos los que nos están mirando, a todos los que nos miran nos conocen, pero sin unidad jamás habrá crecimiento. El diablo sabe que si destruye un matrimonio lastima a los hijos, lastima a las generaciones siguientes y el efecto dominó, continúa. Pero cuando hay una búsqueda de la presencia de Dios en los padres, sigue creciendo en los hijos y los hijos sabrán cómo hacer con sus hijos y los hijos de sus hijos porque hubo un sacerdote espiritual en la familia. ¿Estás conmigo? No tengo el timer, así que no sé por dónde voy o cómo voy. Segunda de Reyes, capítulo 6 versículo 3 y 4. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Punto número 3. Es que para poder crecer se necesita liderazgo y disposición. Le dijeron a un te rogamos que vengas con nosotros. Y él no dijo, miren, ustedes son los que quieren crecer, yo no, o sea, esto suena como un problema para ustedes, ustedes son los que están incómodos. Háganlo como ustedes crezcan, háganlo como a ustedes les parezca, háganlo como a ustedes les guste, cada uno tiene su propio gusto, vean cómo le va a salir y después me avisan, mándenme fotos. No dijo. Si no puedes venir con nosotros si la presencia tuya está con nosotros, sabemos que todo va a salir bien. Si tu liderazgo está con nosotros, sabemos que va a estar todo bien. Si tu manera de ver las cosas está con nosotros, sabemos que va a estar todo bien. ¿Cuánto tienen ese liderazgo en sus vidas? En donde la gente anhela, quiere que vos estés. En donde la gente dice, necesitamos que esté esta persona, porque si está esta persona, las cosas van a fluir de maravilla. Mira, las cosas están medias mal. Necesitamos invitar a este hermano, a esta hermana. Cuando Él venga, Él va a decir qué hacer. Hay algo especial en esta persona. Peor fuera que digamos, hagamos las cosas antes que llegue esta persona, porque va a venir esta persona, ¡Ah! va a desarmar todo. Y Él dijo, yo iré. Dios puso algo en ti. ¿Cuántos saben que Dios puso algo especial en ti? Y uno puede decir, en mí yo no tengo nada. Dios puso algo especial en ti que nadie más tiene. Cuando sea requerido, ¿vas a estar disponible? ¿Va a haber disposición en tu corazón para decir, heme aquí, yo iré, sí, Señor? ¿Qué es lo que se necesita? Mira, a mí me encanta. Yo puedo predicar muy bien o muy mal, pero no sirve de absolutamente nada si me piden que haga pupusas. Imagínese, viene el ministerio y me dice, hermano, nos encantó su prédica, fuimos movidos y queremos que usted haga pupusas. No va a servir nada cuánta palabra sepa, no va a servir nada cuánto me preparo en la prédica. Si yo no sé hacer pupusas, ¿de qué me sirve? De nada. Ahora está la hermana que sabe hacer y todo el mundo lleno de la presencia de Dios sale para acá a llenarse de una buena comida. El ministerio de prédica no sirvió nada a la hora del almuerzo. El que sabe cocinar es el que se lleva la gloria ahí. No pongas por bajo ni por menos lo que Dios puso dentro tuyo, tan grande o tan pequeño como sea para todos los demás. Dios puso algo en ti que te hace diferente y que Él quiere utilizar para su gloria y honra. Y muchos serán bendecidos por lo que vos sos capaz de hacer con lo que Dios puso dentro tuyo. Cuando te llamen, ¿irás? Cuando te necesiten, ¿irás? ¿O tendrás excusas para dar? Jeremías decía, no, es que yo soy chico, no puedo ir. Miren, mientras escribía este mensaje, me acordaba que en el año 2019 había, había predicado en el servicio de inglés un domingo en la mañana a las ocho y media. Y estaba nuestro pastor presente y escuchó la prédica y el lunes al otro día me llama el pastor y me dice Jonathan ¿cómo estás? Eh, mira me quedé pensando todavía en tu prédica de ayer en inglés me encantaría que mañana martes en la noche pudieras compartirla con la iglesia en español y yo usualmente digo sí rapidísimo sí pastor para lo que necesite pero jugaba Argentina-Brasil por la semifinal de la Copa América y yo le dije, tanto te gustó vos esa predica, yo sentí que a lo mejor por el inglés mío, no, no creí. Y le dije, el pastor se dio cuenta porque hubo un espacio en mi mente, ¿no? Y le digo sí, pastor, seguro, ajá. Y me preguntó, tenés algo, tenías algo planeado. Y le digo mirá, es que mañana juega Argentina a Brasil, la semifinal. El que pierde se va a la casa pero yo voy a ir, le digo. No sea qué culpa mía pierde Argentina. Y dije, no, ¿viste? Porque a veces no es fácil. Porque a veces te incomoda porque no, no todo cuando te llamen o cuando Dios te pide hacer algo va a ser puesto exactamente como vos querías o vos planificabas. Pastor, el domingo puedo predicar con dobles ganas. Pero mañana... Mañana juega Argentina. Y le dije, pastor, sí, cuente conmigo. Y perdió Argentina, 2 a 0. Este año lo vi y ganamos. ¿Coincidencias? No lo vi, perdieron. Lo vi, ganamos. Selección Argentina, acá está. Pero no siempre que Dios te llame a hacer algo va a poner o va a acomodar todas las cosas para que se te hagan fáciles. No siempre las cosas se van a, a poner para que digas, ay, no, es que yo haría eso, pero necesito estas condiciones. No siempre se van a dar así. Eliseo puede decir, mirá, no fue mi idea ensanchar. No fue mi idea. A mí no se me hace tan pequeño, se te hace. Ustedes están comiendo mucho a lo mejor. Le dijeron, necesito que vengas con nosotros. Y él dijo, yo iré. Hoy el Señor te pregunta, ¿puedo contar contigo para ir? Puedo contar contigo Para hacer lo que yo quiero hacer Puedo contar contigo Puedo contar con tu familia Puedo contar con un, Necesito un matrimonio de ejemplo Puedo contar con el tuyo Necesito un matrimonio Que haya estado en lo más bajo Pero que me creyó Se llenó de gracia Perdonó Avanzó Y ahora lo quiero utilizar Como ejemplo para los demás Puedo utilizar el tuyo necesito una familia que el diablo tenía todas para poder destruirla pero se agarraron de mi gracia me creyeron se unieron se incomodaron dijeron necesitamos crecer y hoy yo los quiero utilizar puedo contar con tu familia <risa> necesito a alguien que haga las mejores pupusas de la ciudad puedo contar contigo necesito a alguien que quiera ayudar en el parking que quiera ayudar acá adentro que quiera acomodar silla que quiera pasar la vacuum puedo contar contigo ¿Puedo contar contigo? Dice el Señor en esta mañana. No va a ser fácil. Va a ser justo en el horario que menos te gusta. Va a estar jugando Argentina. ¿Sos capaz de decir que sí? ¿Seguro? Si el Señor te dice, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Porque si vos estás preparado, yo estoy preparado. Yo vengo esperando a que vos estés preparado para poder hacer lo que quiero hacer contigo, para que otros puedan ver lo que yo soy capaz de poder hacer contigo, porque soy un Dios sin límite, soy un Dios que crece, soy un Dios que nada, nada lo puede atar, no hay cuatro paredes que lo puedan sostener. Y si nada me puede detener a mí, nada va a poder detener lo que yo quiero hacer contigo. Si nada me puede detener a mí Nada va a poder detener Lo que yo quiero hacer Con tu familia Lo que quiero hacer Dentro de ti Lo que quiero hacer En tu matrimonio Lo que quiero hacer En tu ministerio Lo que quiero hacer Con tus hijos Lo que quiero hacer Con tu esposa Con tu esposo Con tus padres Yo soy el Dios Que arregla Lo que estaba roto Que resucita Lo que estaba muerto Si me puedes creer Y puedes agarrarte De mi gracia Verás Lo que nunca pensaste Poder ver Pero estarás preparado Cuando yo te llame cuando otros te necesiten, estarás preparado. Todos tenemos un amigo que no importa cuántas veces lo llame jamás te contesta. Tenés que escribirle por texto y después, ah, es que estaba ocupado. Yo tengo un amigo que todo el tiempo le digo, yo te llamo a propósito, solo para saber, no tengo ni ganas de saludarte, solo para demostrarte que cuando yo te llamo vos jamás contestás. Mandame un mensaje, decime te estoy llamando o te estoy por llamar. Pero no podemos estar así Porque después Pasan dos o tres meses No te llamo Y me decís Che vos no me llamás nunca Y nos quejamos Dios a mí no me usa Dios a mí no me habla Si cuando te quiero hablar Estás pensando en otra cosa Si cuando quiero utilizar Tenés mil y una excusa De por qué no ir De por qué no hacer Dios te dice, puedo contar contigo en esta mañana. ¿Será que podemos volver a ser amigos en esta mañana? ¿Será que podemos ponernos de acuerdo en esta mañana? Porque quiero utilizarte lo que yo te prometí, lo que yo visioné para tu vida todavía sigue en pie. Solo necesita que digas sí. ¿Seguimos? ¿Cuántos quieren ser gente con la que Dios pueda contar? Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros, Dios, nos ha prestado algo? Que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que es prestado por Dios. Y que queramos o no, Dios nos va a llamar a cuenta por cada cosa que Él nos prestó, como la parábola de los talentos. Cada cosa que nosotros tenemos, sea sea tu familia, tus hijos, tu empresa, tu auto, lo que sea que Dios te haya dado, es un préstamo de Dios. Ay, hermano, pero yo fui el que... Yo fui el que trabajó durísimo para agarrarlo Sí, pero fue Dios el que te dio la fuerza Para poder hacerlo Es el Dios que te permite despertar todos los días sano Para poder hacerlo No me digas que fuiste por mérito propio Es un Dios que te está prestando la vida Es un Dios que te presta la salud Es un Dios que te presta la inteligencia Para poder hacer lo que tenés que hacer No digas que es por mérito propio No te la creas Aún el tiempo en el que vivimos Es un tiempo prestado Nadie sabe ¿Cuándo será nuestro último día? ¿Puede sonar las trompetas? ¿O puede sonar un rayo? Nadie sabe. Hablando de fútbol, ¿cuánto vieron, a lo mejor en las noticias o en vivo y en directo, el jugador de Suecia corriendo, de repente se le detuvo el corazón, en pleno partido, por la Eurocopa? Y era increíble y de repente todos los jugadores empezaron a, a taparlo para que las cámaras no lo vean y la, algunos jugadores empezaron a llorar ahí mismo y tuvieron que hacerle CPR. Ahí mismo. Y vos decís, no puede ser. Estos que corren todos los días, así están. Imagínense yo que no corro nunca. ¿Qué queda de mí? Si ese que está en forma. Así que imagínate Vos podés decir, es un atleta, está sumamente saludable. Gracias a Dios, él está vivo, pudo pasar sobre eso. Pero imagínense, en pleno partido, nadie sabe. Aún el tiempo en el que vivimos es prestado. Los hijos que tenemos son prestados. Hermano, su esposa es prestada. Yo sé que algunos la quieren regalar, pero no, Dios se la prestó. Hermana, su esposo es prestado por Dios. Dios. Cuídalo como si lo entendieras. Cuídala como si lo entendieras. Amala como si lo comprendieras. Protegela como si lo entendieras. Mientras yo hablaba, todo esto en mí se lo comunicaba a mi esposa y le mandaba mensajes de texto como cuando éramos novios de decirle que estoy muy enamorado de ella, que la necesito, que es lo mejor que me ha pasado. Y ella, ¡ah! Y yo también, venía al cuarto. Pero ¿cuántos hemos descuidado porque no nos hemos dado cuenta que lo que Dios nos dio es prestado? Y yo te hago una pregunta, porque Él te prestó un talento, matrimonio, hijos, empresa, ministerio, llamado. ¿Te prestó una relación con Dios, una relación con tus padres, una relación con tus hermanos, ¿Dónde está esa hacha en esta mañana? ¿Dónde está eso que te prestó? Los profetas fueron a, a cortar árboles para poder hacer vigas, para poder hacer en crecimiento. Y un hombre que tenía un hacha prestada, caro, imagínese, algo de herrero que tenía que haber sido hecho. Cuando se le cae, y no sabemos por qué se le cayó, si por descuido, si justo alguien dijo un chiste y por reírse se fue por no estar enfocado, dice, ¿quién me manda a venir hoy, domingo la mañana? Si por eso me dice profeta, para no tener que hacer esto, trabajo. Y cuando de repente se le va y se le cae en el río. Y lo primero que piensa es, ¡ah! Era prestada. Yo no sé si se te cayeron algunas cosas, si tu talento, tu ministerio, tu matrimonio, tu familia, si se te cayó de las manos porque por descuido porque te ocupaste de los demás porque te cansaste porque nadie aprecia lo que hago entonces para qué seguir con lo que Dios me dio y te cansaste y lo soltaste porque te rendiste y el hacha que Dios puso en tu mano dijiste yo no veo los resultados que quisiera ver así que mejor suelto lo que Dios me dio porque ya no te importó ya no sentiste la incomodidad de querer crecer y te daba lo mismo si veías resultados o no. Te daba lo mismo si las cosas estaban bien o no. Te daba lo mismo si te daban lugar o no. Te daba lo mismo. Ay, era prestada lo que Dios puso en tu mano y el Espíritu Santo te va a estar hablando y mostrándote qué es lo que Él te prestó. Qué hacha fue caída. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia mía, ¿dónde está el hacha que se te cayó? ¿Dónde está eso que Dios te prestó, que Él puso en tu mano porque solamente en tu mano pudiera estar? Eso que solamente Dios sabe que te lo dio a vos y a nadie más. ¿Dónde está ese talento que lo diste por poco? Ese ministerio que sabes, que sabes, que sabes que Dios te llamó pero como no viste resultado, como no viste interés, soltaste. Dios quiere preguntarte en esta mañana, ¿dónde está? Segunda Reyes 6.6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿dónde se cayó esas ganas? Esa búsqueda en su presencia, ¿dónde se cayó? Ese romance con tu esposa, con tu esposo, ¿dónde, ¿dónde se cayó? Esas ganas de educar a tus hijos, de hablarles, de mimarlos, de cuidarlos, que cuando se caían los levantabas, ¿dónde se cayó? Hijos, esa relación con tus padres donde tu papá o tu mamá eran tus ídolos, eran lo más grande, ¿dónde se cayó? ¿Dónde está? ¿Sabés dónde se cayó dónde está sabes dónde se cayó el profeta le preguntó, ¿se te cayó el hacha? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Podés recordar dónde? ¿Dónde se te fue ese primer amor? Esas ganas de orar, de leer la palabra, de aprender más, de querer crecer. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde pasaste de, de querer alcanzar y comerte al mundo para Cristo a entrar en un enanismo espiritual? En donde no creciste nada. ¿Dónde se cayó el hacha? ¿Dónde se cayó esas ganas de poder predicar, de querer ser un ejemplo. ¿Dónde se cayeron esas ganas? ¿Dónde se cayeron esas ganas de ver a Dios obrar, de ser sorprendido por Dios? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se cayó esas ganas de, de poder decir, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo esta semana? ¿Qué me vas a hablar esta semana? ¿Dónde se cayó? Esas ganas de poder sentir mariposas en el estómago cuando ves a la de al lado que es tu esposa cuando te despertás en la mañana y decís wow en vez de ¡Eh! sin exagerar yo me despierto cuando me despierto y veo a mi esposa al lado no lo puedo creer digo estoy casado con esta vamos todas porque Recuerdo todo el tiempo, cuánto tiempo pasé orando diciendo, Señor, ¿será que algún día me voy a casar? ¿Voy a tener esposa? ¿Será? Todo el mundo tiene. Yo no. ¿Será que algún día seré padre? Y hoy la veo a mi hija y digo, Dios, lo hiciste posible. Y a lo mejor el que se casó a los 16 años dice eso, no es nada. Yo me casé a los 29 Entonces, usted puede entender por qué aprecio lo que tengo. Viviendo tanto tiempo sin casa, cuando pude comprar casa, cómo no voy a ser agradecido. Cuando tenía un carrito que hacía tuk 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 y Dios me permitió mejorarlo, cómo no voy a ser agradecido. Y Dios te pregunta: ¿Y dónde se cayeron esas ganas de agradecer? ¿Dónde se cayó esa hacha de agradecimiento? ¿En donde por todos sos agradecido? ¿Dónde se cayó esa gana de, de, de felicidad? Esa hacha de felicidad en donde todo el mundo que te veía te veía alegre. Hoy solo vemos amargura, solo vemos tristeza porque te agarraste el hacha de la tristeza y no la querés soltar. Porque te agarraste con el hacha del rencor y el odio y preferís morir antes que perdonar. Preferís todo antes de matar el orgullo y Dios te pregunta ¿Dónde está el hacha del perdón que se te fue? Sin olvidarte que yo también te perdoné a ti. ¿Dónde está el hacha del amor, de la gracia que se te fue? En donde cuando recién te convertiste, a todos amabas, a todos abrazabas, con todos tenías paciencia porque sabías de dónde Dios te había sacado. Pero ¿dónde está esa gracia hoy? En donde si no se hace lo que uno quiere, dalo por muerto. Y Dios te quiere recordar hoy que todo lo que tenemos es prestado. ¿Dónde se cayó? Y termino con esto. Y él le mostró el lugar porque sabía exactamente dónde se había caído. Entonces cortó el profeta un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Yo no sé cuántas hachas caídas hayan en esta mañana, pero eso que vos diste por perdido, eso prestado que dijiste, nunca más lo volveré a recuperar. El Señor lo quiere hacer volver a flotar. Esa relación que vos dabas por muerta o okay, que ya no sentías incomodidad por querer conquistar cuando entramos en comodidad no hay crecimiento entonces Dios tiene que incomodarte para que quieras crecer esta es una iglesia que no se queda quieta todo el tiempo está en movimiento para los que pueden ver miren estas hermosas pantallas cualquiera podía haber dicho ¿por qué las cambiaron si las anteriores estaban lindas? con eso era suficiente pero no, ellos quieren más, 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 porque Dios sigue queriendo darte más, 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 no te conformes con lo que tenés. Hay más de lo que Él te prestó a un nivel mucho mayor. Pero Él te quiere preguntar en esta mañana: ¿dónde está el hacha que se te cayó? ¿Dónde está esa ganas de ser uno? Esa unidad, dónde se cayó? ¿Puedes ponerte de pie, iglesia? Hachas caídas. Son todas esas cosas que sabes que Dios te puso en tus manos, que Dios te permitió. Y que por alguna razón u otra se te salieron de las manos. Porque pasó el tiempo y te acostumbraste y ya nada te sorprendía. Porque perdiste el interés. ¿Sabes cuánta gente yo conocía? o conocí que me decían yo cuando era joven predicaba en la iglesia pero después dejé de ir un servicio, dos, un mes y me aparté y nunca más volví y le digo, pero ¿cómo pasás de ser un predicador a ni siquiera, me, ni siquiera ir a la iglesia? me ocupé se me pasó el tiempo se me fue, lo descuidé no me interesó, no me importó habían más Habían otros que podían hacer El mismo trabajo Entonces Nadie me tomó de menos Cuando me fui Y yo le decía Señor te tomo de menos Él extraña verte Donde te veía antes Porque Él puso algo Dentro tuyo ¿Y ahora dónde está? Y le decía Nunca es tarde volver a casa Nunca es tarde Él te sigue esperando Ahí donde lo dejaste El Señor es un Dios De milagros yo no sé dónde dejaste ese hacha que se te cayó pero si podés recordar cerrar tus ojos en este momento y habla con el Espíritu Santo porque hoy Él quiere hacer el milagro de levantar lo que se te había caído Él quiere volver a devolverte el hacha del ministerio el hacha del amor de la gracia del perdón en donde el rencor ya no es parte de tu vida donde el odio ya no es parte de tu vida donde el recuerdo del pasado, en donde el diablo constantemente te tiene atado, el Señor hoy quiere romper esas cadenas para que puedas amar con libertad, puedas perdonar con libertad, puedas disfrutar de la presencia de Dios en libertad. ¿Dónde está el hacha? El Señor te quiere preguntar en esta mañana, ¿dónde está el hacha? ¿Dónde se te cayó? ¿Dónde lo dejaste? Porque hoy quiero levantarlo. Ese ministerio ¿Dónde se te cayó? esa gana de su presencia, ¿dónde se te cayó? esa gana de servir, ¿dónde se te cayó? esa gana de cambiar el mundo conmigo, ¿dónde se cayó? Quiero volver a levantarla Esas ganas de predicar, de cantar, de alabarme Como si nadie me viera Esa gana de levantar los brazos porque entendías mi gracia Porque entendiste lo que yo hice por ti ¿Dónde se te cayó? Esas ganas de abrazar a otro De levantar a otro De ser un impacto para otro Donde se te cayó